0: Без урегулирования этого конфликта невозможно сделать регион мирным. Это не не война, это именно, скорее всего, демонстрация солидарности с палестинцами. Договариваться нужно, потому что другого варианта нет.
1: Всем привет! Это подкаст Центра Примакова «Ближневосточный экспресс» и его ведущая Виктория Корслиева. В этом подкасте мы обсуждаем страны Ближнего Востока и Северной Африки, говорим о текущих событиях в них и выясняем, как они могут повлиять на нас с вами. Вместе с экспертами по региону мы разбираемся в причинах происходящего и последствиях этих процессов. Сегодня наш выпуск выходит в преддверии Нового года, и поэтому мы хотим обсудить итоги уходящего 2023 года и каким он был для стран Ближнего Востока. Сегодня у нас в гостях Виталий Вячеславович Наумкин, научный руководитель Института Востоковедения РАН, академик Российской Академии Наук, лауреат Государственной премии – Виталий Вячеславович, добрый день.
0: Добрый день.
1: Спасибо вам большое, что нашли время встретиться с нами. Мы решили в этом выпуске подвести итоги 2023 года по Ближнему Востоку, поэтому хотели бы пообщаться с вами на эту тему.
0: Ну, Спасибо, прежде всего, потому что я тоже рад, что можно с вами пообщаться и с вашими слушателями.
1: По вашему мнению, насколько современный Ближний Восток отражает глобальный тренд на усиление полицентричности? В прошлом году вы говорили, что основная тенденция в регионе – это субъектность. Насколько этот тренд сохранился в новом году и какие веяния в этом регионе?
0: Мне кажется, что этот тренд не только сохранился, но и усилился. Потому что субъектность этого региона явно повысилась, она вошла в силу. И сегодня регион не случайно стал одним из приоритетных, на страницах газет, журналов, на программах телевидения, в социальных сетях. Все говорят про Ближний Восток, но, к сожалению, не всегда приходится говорить о Ближнем Востоке только радостные новости. Можно услышать и много страшного, неприятного, я имею в виду те события, которые происходят сегодня в секторе газа и в районе, в зоне Палестино-Израильского конфликта, но есть и приятные новости для тех, кто живет на Ближнем Востоке. Это, как я уже сказал, повышение значимости самого региона, мировой политики, мировой экономики и в целом вообще позитивное изменение в жизни очень большого числа государств Ближнего Восточного региона. Но, конечно, Наверное, мы поговорим еще о палестино-израильском конфликте. Конечно, то, что там сегодня происходит, внушает, я бы сказал, прямо грубо уныние и неопределенность того, как будет дальше развиваться ситуация, и трагичность, и варварство, которым сопровождаются действия ну, на данном этапе, конечно, Израиля. Это, это страшно, это плохо, и к сожалению, это тоже элемент субъектности, это тоже элемент значимости региона, но к сожалению здесь сконцентрировались те противоречия, которые сегодня раздирают мир.
1: Насколько конфликты противоречия на Ближнем Востоке мешают быть центром силы и тормозят развитие стран, ближневосточных государств?
0: Ну, любой конфликт, тем более вооруженный, связанный еще с таким высоким уровнем насилия, он, конечно, тормозит просто нормальную жизнь, он ей мешает. И на Ближнем Востоке, в регионе, который является одним из наиболее быстро развивающихся, растущих, к сожалению, тратить такие ресурсы на войну, на вооружение, так бездарно расходовать эти ресурсы, которых так в мире не хватает, столько бедных людей... И даже если мы посмотрим, опять же, мимо газа мы никак пройти не сможем, посмотрим, как там люди страдают без воды, без продуктов питания, без электричества и так далее. И вот на, на, на этом фоне те тысячи бомб, которые падают сегодня на людей, убивают детей, сегодня в секторе газа уже погибло где-то около 8 тысяч детей, около 6 тысяч женщин, а общее количество жертв подошло к 19 тысячам, так во всяком случае говорят официальные цифры, я думаю, это страшно, это ужасно. И поэтому как скоро можно выйти из этой ситуации и обратить те ресурсы, во-первых, материальные, которые тратятся на войну, и как предотвратить и остановить Те ужасные потери, которые несет мирное население этой части региона, это очень сложная задача.
1: Если говорить о конфликте, вновь обострившемся в Палестине и секторе газа, что было с пусковым механизмом осенью этого года? Почему этот конфликт именно сейчас разросся? Вы много лет говорили о том, что разрешение этого конфликта является фундаментальной задачей для стабильности региона.
0: Да, я всегда считал, что без э, урегулирования этого конфликта невозможно сделать регион мирным, процветающим, э, развивающимся быстро и готовым стать в ряды самых развитых стран мира, хотя несколько государств здесь весьма успешны, как я уже сказал, и экономически, и политически. Но никакого перелома в э, урегулировании не наступило, не наступило. И сегодня все только ленивый не говорит о том, что нужно, конечно, решить палестинскую проблему, нужно, конечно, создать палестинское государство, как то предусматривает резолюции Совета Безопасности ООН, палестинское государство со столицей восточном Иерусалиме в соответствии с резолюциями 224, 338 и так далее. И ничего этого не произошло. И копился, как часто бывает, копился вот этот негатив, который развивался, развивался годами, десятилетиями. И он дошел до такой уже красной линии, когда дальше терпеть было невозможно. И э, я очень хорошо видел, что и палестинское население, и значительная часть арабского мира, хотя были и те, кто просто хотел закрыть глаза на этот конфликт, они уже... э, Дошли до того, что были готовы присоединиться к любой попытке как-то его урегулировать. В том числе и методом военной силы с использованием и даже террористических каких-то методов. Какой-то непосредственный триггер, мне кажется, было 50-летие со дня Октябрьской войны 1973 года. Вот Прошло 50 лет, ничего не изменилось, только хуже стало. И то, что последние годы делал Израиль, это идуализация территории, которые уже практически перестали иметь какой-то палестинский арабский колорит. это аннексия, ползучая аннексия территории, земель, депортации населения, лишение палестинцев элементарных прав, превращение их в людей второго сорта и так далее, это все хорошо известно. Но все это, то, что и постоянно были какие-то акты насилия в отношении палестинцев, и ухудшились условия содержания палестинских узников в тюрьмах в израильских, их там было более по имеющимся данным больше шести тысяч и все это, конечно, вызвало взрыв, а непосредственным поводом к тому, что произошло, стала, конечно, подготовка движением ХАМАС вторжение на территорию Израиля для того, чтобы разжечь пожар вот такого вот мощного восстания, накопив силы в туннелях протяженность которых чуть ли не 500 километров составляет, на на глубину до 50 метров. Это хорошо оборудованные помещения, где накопилось много оружия. Это примерно 30 30 тысяч бойцов, хорошо экипированных, хорошо готовых вести боевые действия, мотивированных. И то, что произошло, было полной неожиданностью почему-то для Израиля, несмотря на то, что вроде бы у Израиля, по слухам, очень сильные спецслужбы, очень хорошо подготовленная армия, где вся молодежь проходит так или иначе, службу. И вот они проглядели все это. И вот это основное, что можно сказать, потому как это начиналось, а дальше посмотрим.
1: Основная цель Израиля это уничтожение Хамаса. Как вы оцениваете нынешнюю политику руководства Израиля? Как вы считаете, насколько их цели достижимы на сегодня? Каковы перспективы развития их внешней политической деятельности?
0: Ну, Израиль обозначил свои цели. Мне они кажутся чисто такой риторической фигурой речи, потому что уничтожить Хамас невозможно. Это идеология, это движение, которое в большей мере националь, националистическое, национальное, нежели религиозное. И уничтожить эту идеологию, уничтожить то, что находится в головах людей, невозможно. Идентифицировать людей тоже очень трудно, и разобраться, кто в Хамас, кто не в Хамас, вряд ли в этом сможет какая-то израильская служба, которая даже не обратила внимания на то, что под землю заводятся целые крупные ракеты, и оттуда запускаются. Я думаю, что... Вот эта цель уничтожения, как они говорят, «Хамас», она постепенно будет редуцироваться и сводиться к тому, что будет уничтожаться инфраструктура «Хамас», будет попытка предпринята так сказать, вычистить все под землей, на земле, особенно в «Северной Газе», которая уже превращена, превращена фактически в пустыню. По некоторым оценкам, в том числе и наших специалистов, кто в этом разбирается – Вот эта северная газа, она уже невосстановима. Для того, чтобы восстановить то, что там было, понадобится, ну, я не знаю, 40-50 лет и огромные инвестиции гигантские, неизвестно, кто там будет еще жить. Поэтому Хамас рассосется по другим территориям. Я думаю, что, учитывая эту жестокость, с которой израильтяне реагируют на, на то, что произошло, Я думаю, будет больше последователей Хамас, чем было до сих пор. Симпатизаторов уж точно будет больше. Может быть, бойцов, если было 30 тысяч сегодня, Израиль заявляет, что он 7 тысяч уничтожил. Ну, я думаю, что компенсируются эти потери, и Во всяком случае, если сегодня прогуляться по улицам арабских городов, то можно увидеть, что, конечно, большинство населения поддерживает Хамас. Если мы говорим сегодня о создании здесь какой-то новой власти или о наиболее популярных фигурах, фигурах, то мы видим, что если бы, как говорили те, кто проводил очередной опрос среди палестинцев, за пределами самого сектора. Самой популярной фигурой, которая опережает всех остальных, явился лидер движения ХАМАС Исмаил Хани. За ним идет Марван Баргути, который приговорен к пяти пожизненным срокам. Тоже идиотская система совершенно. В израильской тюрьме. И ходят слухи, что якобы сегодня, когда... Катар проводит очередные переговоры с Израилем по поводу очередного этапа обмена захваченных жителей Израиля на заключенных в израильских тюрьмах палестинцев такая сделка уже была, сейчас она, видимо, продолжается, пока непонятно, кто там, будут ли там мужчины, или это будет по-прежнему там женщины иностранные граждане и так далее. Но не в этом дело, а дело в том, что э, якобы ведутся переговоры по инициативе Катара через, возможно, посредников в обмене Марвана Баргути, вот этого популярного лидера из Фатха, он фанховец, он не хамасовец, на какое-то количество тех жителей Израиля, которые захвачены были в качестве заложников хамасовцами. Если это правда, и если такая сделка получится, сегодня, значит, палестинцы приобретут еще одну популярную фигуру, которая будет иметь шанс на, на то, чтобы выйти на поверхность политической жизни, тем более если учесть, что лидер палестинской автономии Махмуд Аббас очень пожилой человек, ему 87 лет, он управляет территорией, он вполне работоспособный человек, но есть неумолимые законы жизни, и так или иначе разговор о какой- какой- какой-то смене, людей, лидеров он постоянно идет. Вот э, можно сказать о том, что сейчас эти вопросы обсуждаются, обсуждаются различные сценарии развития ситуации. Как я уже сказал, говорить о том, что Израиль сейчас возьмет и уничтожит, ликвидирует Хамас, по-моему, не приходится. По-моему, все это понимают, и американцы это понимают. И я думаю, что Израилю придется от этого отказаться и говорить о каких-то видимо, может быть, компромиссных сделках через посредников и отказаться от этой слепой, безумной мести, которая толкает Израиль на то, чтобы ежедневно тысячи тонн бомб сбрасывать на города, на мечети, на школы, на больницы под предлогом того, что там под ними якобы прячутся хамасовцы. И вот это разрушение инфраструктуры, лишение людей, Как я уже сказал, воды, электричество, пытка пытка голодом фактически. И вытеснение людей с севера на юг сектора газа, в общем, попытки вообще их всех вытеснить куда-то за пределы сектора, мне кажется, это тоже обреченная на неудачу тактика.
1: Если говорить об урегулировании конфликта, очень сложно определить, что есть точка окончания его. Если представить себе, я понимаю, что не очень благодарное дело прогнозировать, но все же при каких условиях можно считать, что конфликт будет урегулирован? И какую роль могут там сыграть третьи страны?
0: Это очень трудно ответить на этот вопрос, но совершенно очевидно, что есть резолюции Совета безопасности ООН. То есть надо, казалось бы, обеспечить условия для начала мирного процесса, то есть переговоров между Израилем и палестинцами, и, может быть, какими-то арабскими странами, поддерживающими так или иначе отношения с одними и с другими. Наверное, при участии посредников. Мне кажется, что вы назвали Египет и Турцию, это правильно. Есть еще Катар, есть Иордания, есть другие государства, есть Эмираты, Саудовская Аравия, есть влиятельные э, арабские акторы, которые могут содействовать э, открытию переговорного процесса и началу обсуждения вопроса о возможности создания независимого палестинского государства, которое бы существовало в мире рядом с Израилем, и столица была бы в Восточном Иерусалиме и так далее. Как это прописано в резолюциях? Но все дело в том, что пока, мне кажется, стороны, во-первых, не готовы к такому процессу, но, наверное, к этому придут, потому что это безумная оргия, насилие, она не может продолжаться. Ну, сколько нужно уничтожить тысяч детей, уж такого ничего нет. Кто-то сейчас сказал из таких крупных западных деятелей, что Газа превращается в крупнейшее детское кладбище. Так оно и есть. Так оно и есть. И надо с этим кончать. Россия... В общем, единственная страна, которая с самого начала призывала к прекращению боевых действий. Россия – единственное государство, которое поддерживает, ну, можно сказать, равноудаленные, можно сказать, равноприближенные отношения со всеми участниками конфликта и с палестинцами, и с Израилем. И у нас есть опыт, у нас есть рычаги влияния на ситуацию. Но Мне кажется, что никто не рвется чтобы сейчас кинуться и примерять стороны, если они сами этого не хотят. Если они сами не хотят. Но мне представляется, что без внешнего вмешательства они сегодня не готовы прийти к урегулированию. Конечно, всегда в конфликтах, и мы это говорим, и я думаю, что, может быть, меня некоторые мои коллеги поправят, скажут, что нет, они сами должны договариваться, не надо вмешиваться. Все правильно. Ну, не способны они сегодня, не готовы, очевидно, к этому не готовы. Но сколько нужно еще уничтожить людей, чтобы люди сели вот так вот, как мы сидим с вами за столом, и разговаривать о том, чего можно добиться. О том, можно ли рассчитывать на то, что стороны договорятся о о системе, о формате урегулирования по парадигме, заложенной в резолюции СБО. Очень трудно сказать. Есть немало людей, которые, и политиков в том числе, которые считают, что сегодня вот эта идея двухгосударственного решения проблемы, конфликта ближневосточного, она вряд ли сработает. Но другого-то у нас нет. И такую цель ставить надо. И я считаю, что, может быть, это и получится. В любом случае, к этому надо стремиться. Но в рамках вот этого двугосударственного решения как цели, которую некоторые считают уже такой замшелой, старой, надо отказываться от этого. Ну хорошо, а что там? Что одно государство это категорически неприемлемо для того же Израиля. Вот что-то другое. Очень много препятствий. Даже если мы возьмем проблему Иерусалима, который Израиль считает еврейским городом и категорически не готов рассматривать вопрос о создании в самом Восточном Иерусалиме столицы палестинского государства, да и вообще большинство политиков Израиля вообще не хочет никакого палестинского государства, мы это знаем, очень хорошо знаем. Особенно если говорить о тех крайне правых экстремистских деятелях, которые сегодня действуют, существуют и работают в израильском правительстве, в правительстве Нетаньяху. То и сам Нетаньяху, мне кажется, как политический деятель, исчерпал себя, потому что те акты ужасного насилия, которые он предпринял для наказания ни в чем не повинного мирного населения, они, мне кажется, исключают продолжение исполнения им функции лидера такого государства, в общем, государства развитого государство, которое пользовалось определенной репутацией в мировом сообществе и которое он в общем практически если не совсем растоптал эту позитивную репутацию то во всяком случае оставил от нее какие-то мелкие клочки которые сегодня только ленивые не, не критикуют мне кажется что впереди долгие долгий путь, который не будет тусеян розами, но который, мне кажется, предполагает, может быть, какие-то не совсем ординарные решения этой проблемы. Видимо, должен быть какой-то творческий подход к этому, который будет основываться на компромиссе между пока категорически не совпадающими позициями конфликтующих сторон. Но главное – это сегодня прекратить насилие в Газе. Прекратить насилие. Не допустить выхода конфликта за границы этого региона. То есть, не допустить, чтобы там на Ливано-Израильской границе продолжалась, вот эти, пока это акты только насилия, чтобы они не переросли в войну. Чтобы, так äh, сказать, другие акты какого-то, äh, может быть, и сопротивления действиям Израиля в Сирии, в Ираке, со стороны различных отрядов, местных милиций и и еще каких-то сил, чтобы они тоже не, не, не привели к тому, что эти государства будут втянуты в большой конфликт. Мне кажется, что и западные государства к этому тоже не готовы, но, конечно, арабские страны будут играть ключевую роль в процессе урегулирования, без этого не обойтись.
1: Какую роль может оказать э, Египет? Он не раз включался в переговорные процессы и помощь Палестине. Насколько сегодня Египет готов и способен быть третьей стороной, которая может посадить за стол две воюющие стороны?
0: Ну, мне кажется, что и у Египта очень большие шансы такую роль играть, но не в одиночку. Я думаю, что... Я уже сказал о том, что у России есть огромный потенциал. И есть и другие арабские игроки. Египет самая крупная страна, кроме этого страна, которая... Имеет отношения дипломатические с Израилем, поэтому это тоже сторона, которая может работать и с палестинцами, и с арабскими государствами, и с Израилем. Но иногда то, что требует от э, Египта, э, в частности, израильтяне, он на это не пойдет. Я имею в виду, что есть такая идея, что надо палестинцев, всех отправить палестинцев в Египет, и пусть они там живут, забудут про газу, и тогда все все будет благополучно решено. Но опять же, а что будет с газой, а что будет с Палестиной, проблему надо все равно решать. Но и самое главное, что Египет не горит желанием принять у себя более двух миллионов жителей газы, которым просто некуда деться. Среди этих людей, во-первых, есть сторонники Палеста, тех боевиков, которые сражались в ходе последних боев, столкновений, которые тоже горят жаждой отмщения, и которых относят к числу радикалов в Египте, они боятся, что они объединятся с местными радикалами и создадут угрозу режиму. Я думаю, что, может быть, эти страхи преувеличены, и, в принципе, 2 миллиона жители газы в общем, не способны поменять ландшафт всего арабского мира. Мы с этого с вами начали разговор, что вот арабский мир бурно развивается, есть очень э, успешные государства, там Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, они вырвались вперед, и не случайно они еще являются и новыми э, друзьями России. Мы поддерживаем сегодня очень тесные с ними отношения, о чем свидетельствовал последний визит Владимира Владимировича Путина, но надо сказать, что все равно Египет, мне кажется, вряд ли примет эти два миллиона человек, даже если ему будут предлагать, о чем какие-то слухи тоже ходят, будут предлагать простить ему все долги, у него серьезные есть долги перед Западом, перед странами региона взамен на то, что он возьмет к себе вот эти 2 миллиона человек. Я думаю, что этого не произойдет, хотя я и не вижу никакой трагедии в том, чтобы арабские страны, если они договорятся о том, что они будут принимать какую-то, может быть, часть людей для того, чтобы обеспечить их всем необходимым. Но самое главное, что нельзя допустить обезлюживание вот этого района, потому что просто мечта израильских правых, экстремистов, просто всех палестинцев выгнать куда-то, и вот будет пустая территория. И тогда Израиль будет ей управлять, мне кажется, больше дистанционно, военный контроль какой-то будет, реоккупировать газу он не хочет, но поставить ее под полный военный контроль и добиться, как мне кажется, такой мечты всех правых экстремистов, которые по большому счету с точки зрения идеологии они абсолютно ничуть не более умеренные, чем лидеры ХАМАС, и вот в этом корень проблемы. Я думаю, что должно быть серьезное обновление и в самом Израиле, и не случайно сегодня очень многие и израильтяне и их западные Партнеры, в том числе и американцы, говорят о том, что политическая карьера Нетаньяху должна закончиться. Мы в это не вмешиваемся, и я даже не очень хочу это предсказывать, но я не вижу шанса, чтобы Нетаньяху продолжал исполнять обязанности главы правительства.
1: Давайте с вами перейдем к еще одному конфликту в регионе, сирийскому. Как вы считаете, происходят ли какие-то изменения в Сирии в глобальном смысле? Как вообще можете оценить вхождение в Лигу арабских государств и нормализацию отношений Сирии и Турции в прошлом году? Это какая-то тенденция или какие-то единичные ситуации, которые глобально не влияют на ситуацию ситуации Сирии в целом?
0: Нет, мне кажется, это это не единичная какая-то акция. Это процесс процесс возвращения Сирии в ряды арабских государств. Неважно, это туалитм путем вхождения в Лигу или восстановление отношений с, с теми или иными арабскими государствами и вообще нормализация положения Сирии в регионе, я думаю, это именно процесс, это признание того, что сирийское правительство выстояло, оно сумело побороть вот этот ужасный экстремизм и терроризм, конечно, с помощью прежде всего России, а также Ирана. И сегодня главный вызов для Сирии, для Дамаска – это, конечно, экономические проблемы, это груз экономических проблем, это огромное разрушение в самой Сирии, это проблема беженцев, проблема связанная с жизнеобеспечением тех людей, кто живет в стране и возвращение сирийских беженцев и продолжение процесса нормализации, экономическое сотрудничество, инвестиционное и так далее и так далее и тому подобное. но в любом случае это процесс, который запущен, который иногда с перерывами и с проблемами но он идет, есть и проблема оккупации сирийских территорий, ведь тот же Израиль, ну, мы сейчас сконцентрировались с вами в беседе на проблеме Газы, а не будем забывать, что голландские высоты – это та территория, которая признана как сирийская в резолюциях ООН, но которая оккупирована Израилем, не собирающимся их отдавать обратно. И есть проблема оккупации востока страны, восточной части, где стоят... Американцы, американские военнослужащие, которые говорят, что они борются с террористами, но пытаются создать такой, возможно, даже совсем независимую часть Сирии как отдельное государство, где господствовали бы курдские группировки, а также какие-то арабские племена, которые с ними союзничают. И э, на севере это турки, которые часть территории тоже поставили под свой контроль. На юге есть проблемы, там есть э, некоторые, так сказать, акты протестов, вплоть до попыток поднять там восстание в отдельных каких-то местах на юго-западе. И, короче говоря, э, сегодня есть те части, значительные части территории Сирии, которые... Да, есть еще лагерь Танф, тоже на, на юге практически. И, вот и, короче, есть части территории э, Сирии, которые не контролируются правительством. И это тоже большая проблема. Хотя важный успех э, Сирии состоит в том, что позиции вот, запрещенного у нас так называемого исламского государства, они сильно потрепаны, если я не скажу совсем, сведены к нулю, есть какие-то небольшие участки территории, где еще действуют отряды экстремистов, но, в принципе, несмотря на сложность ситуации, можно говорить о том, что сегодня сирийское правительство победило, победило терроризм и продолжает налаживать нормальную мирную жизнь. И все, чего ему не хватает, это нормального возвращение в мировое сообщество, которое полноценного, которое невозможно практически при всем желании всех без э, снятия несправедливых санкций, которые наложены на Сирию с Западом. Вот, э, это очень мешает сегодня Сирии. Если бы этого не было, то, наверное, бы Сирия сегодня решила все свои экономические проблемы. Но, к сожалению, наверное, еще предстоит пережить какой-то вот этот трудный период для того, чтобы добиться того, что нужно, чтобы Сирия стала нормальным, развитым государством.
1: Еще одна немаловажная страна в регионе – Йемен. Недавно эта страна стала снова активно упоминаться в мировых СМИ в контексте разного рода акций хуситов, направленных на противодействие Израилю. По вашему мнению, какова стратегия Йемена и чего на данном этапе йеменцы добиваются? И как на это реагируют региональные державы?
0: Если мы говорим о региональных державах, там действительно сложно составный такой конфликт в Йемене, который прежде всего разделяет самих йеменцев. И здесь некоторые страны, такие как Саудовская Аравия, ну, Эмираты практически вышли из этого противостояния сегодня, Ну, и Саудовская Аравия уже не не ведет таких каких-то серьезных э, боевых действий здесь. Но, естественно, что э, эти боевые действия были. И есть определенная коалиция стран, которая воевала с хуситами. Есть местные силы тоже, которые действуют против хуситов. Поэтому... Региональные державы имеют каждая из них имеет определенную свою сказать, базу влияния и своих симпатизаторов, единоверцев, и сторонников в еменском населении среди йеменских политических сил. В этом так сказать, и трагедия именно как разделенного общества. Такой термин есть у политологов – глубоко разделенное общество. Вот они глубоко разделены, никак не могут между собой договориться. Но идет процесс с помощью ООНовских организаций, которые ну, худо-бедно помогают договариваться о нормальной жизни. Не хватает очень сильно тоже и продуктов питания, и всего необходимого, и горючего, ну и всего остального, что бывает в этих зонах. Народ бедствует, но примирение между конфликтующими группами, в том числе хуситами, с одной стороны, и теми, кто им противостоит в самом Йемене, это конфликт очень сильный. А за ним стоит конфликт между Ираном, которые вроде бы стоит на стороне хуситов и теми державами, которые поддерживают противостоящие им группы. Прежде всего Саудовская Аравия, конечно, у которой там есть особый интерес, да и у Эмиратов тоже, и у ряда других государств региона. И договориться еменцам между собой пока еще очень трудно, и тоже раздаются всякие предложения о том, как можно переподелить разделить ли его вновь на юг и на север, или э, вернуться к, тем, к тому плану, который был в начале э, 2010-х годов предложен, еще когда был Али абдалас Алих президентом, вот, о создании здесь там шести разных э, регионов, которые бы образовали такое федеративное государство. Все это, конечно, опять же лежит за рамками тех реальных возможностей, которые есть у самих переговаривающихся сторон, потому что и не хватает переговорного процесса, он тоже затухает, то значит, возникают какие-то надежды на то, что он будет продолжаться. С другой стороны, ну, невозможно навязать йеменцам то, к чему они не готовы. Пока они, видимо, не готовы к тому, чтобы договариваться. А то, что хуситы поддерживают силы противостоящие Израилю и проводят акты такой мести, значит, обстрелы издалека, ну, это все-таки отдельные акты, это не война, это некоторые называют это вторым фронтом, но не может быть фронт на таком расстоянии от, от Израиля, который реально существует. Сегодня вот какие-то появляются информации о том, что якобы американцы будут предпринимать какие-то, акции для того, чтобы обеспечить безопасность Красноморского бассейна, Красного моря. Потому что это все-таки международная артерия. Здесь очень мощное, интенсивное движение судов коммерческих и торговых, да и военных тоже. И в какой мере американцы готовы к тому, чтобы сюда влезть? Ну, мы знаем, как они везде влезают. Мы знаем, что они вместо того, чтобы помочь урегулировать конфликт, они их разжигают, раздувают для того, чтобы как-то воспользоваться этой ситуацией потом. Я опасаюсь того, что американцы могут использовать ситуацию, чтобы какие-то свои интересы здесь обеспечить и испортить. Те зерна какого-то согласия, которые привели к тому, что там вроде бы договорились по порту Хадеда, еще там по каким-то отдельным, я не буду сейчас детали называть, моментом. Но я считаю, что те акции, на которые идет сегодня, на которые идут хуситы, они парадические. Это не, не война, это именно, скорее всего, демонстрация солидарности с палестинцами и не более того.
1: И последний вопрос, если позволите. В этом году, как и в предыдущей, активно обсуждается система безопасности в Персидском заливе и российская инициатива в регионе. Насколько эта система отражает национальные интересы держав в регионе и какова там реальная роль России?
0: Ну, мне кажется, что только эта система, она и отражает на самом деле национальные интересы расположенных здесь государств, а Россия является той державой, которая разрабатывает эту концепцию. Было несколько вариантов концепции, начиная с 1994 года, и потом в последующем был другой вариант, в котором было после обсуждения на экспертном уровне с представителями стран региона, Были внесены правки туда, и вновь была предложена рабочая версия концепции безопасности стран Персидского залива. Но это не навязываемая схема государством региона, самим самим государством, которые должны договориться. А это демонстрация того, что Россия готова даже вот подумать о том, как это должно быть, не навязывая ничего. не свободно это сделать, внести туда какую-то правку или свою предложить схему. Я думаю, что вот те несколько вариантов исправленной концепции, которые были сделаны публичными, и те экспертные совещания, в которых мне, в частности, приходилось присутствовать, мы организовывали их на площадке Института Востоковедения как неформальное общественное обсуждение вот, проблем создания такой системы безопасности. Особенно последнее заседание, которое было в этом году, оно показало, что сегодня с возрастанием угроз безопасности в регионе в целом выросла какая-то заинтересованность государств к тому, чтобы такую систему разработать. Этому способствуют также те акты примирения, которые здесь начались, ведь были же, очень серьезные подвижки в отношениях между Ираном и Саудовской Аравией, ну между Израилем и рядом арабских государств, хотя все было сломано вот, этой вот, вот этим конфликтом в Газе, но какие-то, опять же, ростки там есть, есть заинтересованность к тому, чтобы договариваться. Концепция, которая была разработана Россией, как такой предложенный вариант, который никому не навязывается, повторяю, Мне кажется, ну она есть, она опубликована, висит в интернете, как говорится. Я думаю, что она показывает, опять же, роль нашей страны в том, чтобы помочь странам договориться. А договариваться нужно, потому что другого варианта нет.
1: Виталий Вячеславович, спасибо вам огромное за то, что смогли уделить нам внимание, обсудить эти важные вопросы. Этот выпуск будут слушать накануне Нового года и наше главное пожелание в следующем году, чтобы все конфликты приостановились и жертв больше не было. Я думаю, что те идеи и усилия государств, которые прикладываются по регулированию этих конфликтов, будут увидены, услышаны и реализованы в жизни. Спасибо вам большое.
0: Спасибо вам за внимание и за то, что вы меня выслушали. Я хочу пожелать нашим слушателям хорошо встретить Новый год. Очень хорошее пожелание, чтобы конфликта больше не было. Но я боюсь, что нам это в ближайшее время не грозит. Но будем стремиться к этому. И главное, всем здоровья, счастья и успехов.